0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，陪你学习科技新知大小事。我想，对于很多在职场的工作朋友来说，应该都没有料到像是 Covid 1 9 n e 这样的疫情会爆发，它永久改变了我们人类的记忆、生活跟工作模式。在很多国家，包含在台湾的我们，在过去一段时间啊，都因为疫情蔓延，导致于封城或者是警戒的期间，或长或短。让谈了很多年的远距工作被迫完全实现。就我所知 啊， 很多公司开始做远距工作的时候都是兵荒马乱。大家其实通常不是没有演习 过， 但演习的时候气定神 闲， 因为那时候小孩不用真的关在家 里， 也不需要去自行张罗三餐。最重要是从来没有演习这么长的时 间， 所以会看看到底发生了什么事。但无论如 何， 我想现在在听节目的你都应该算是活下来了。我们都是这一场疫情的幸存者。有时候公司虽然业绩在创新 高， 但很多公司都其实过得不容易。不管怎么 样， 我想听众或多或少都学会了一些远距工作的技 巧， 譬如起码要有一个好一点的耳机 啊， 要有顺畅一点的网路。家里如果有小孩或另一 半， 上下班就要有沟通的规 则， 开会也要有一些方法。在这一集的数位关键字，我们要听听戏骨那些比台湾开始早、更全面远距工作，也都实际运作更久的那个远距工作方法是什么？我们都知道，因为这些公司无论是大公司或新创，多数都在远距工作运作的非常成功，以至于现在在湾区有个气氛哦，大家不太想要回到实体公司去上班。到底他们成功在什么地方？有没有什么 mega 是我们可以学习的？在这一集，我们邀请到目前在戏谷科技公司担任资深产品经理的徐君凤 （Kathy） 来和我们台湾所有的工作者分享大家都可以学的远距工作心法。我们欢迎 Kathy
1: 。Hello， 数位时代的听众朋友，大家好，我是 Kathy
0: 。Kathy 啊，我知道从去年大概二零二零年的呃三月春天开始，很多的戏谷的科技公司都开始转向远端工作。所以事实上，你也远距工作了很长的一段时间，可不可以谈谈这一段时间里面，你看到在这些科技公司里面发生了什么变化
1: ？当然，就是去年三月开始，这一切都是呃，不是计划中的改变。那对每个公司来说都是一个挑战，但从大方面来说，它其实是三个面向的挑战。在公司的领草神方面呢，他们必须要思考。公司的方向需不需要改变？那还有一些在管理的方法呀、成本需不需要调整，以及说如何在这样的环境下管理，或是会不会有人才流失的问题等等，在策略方面跟成本方面都有很多不同的考量。那同时在中阶管理层方面，你当你在做呃前线的工作的时候。你面对你的组员们都必须要分散在不同各地，那原本的工作方法就变成了不管用了。那原本工作的目标设定呢，也必须要重新调整。那还得面对上层的呃策略改变跟，跟以及你的员工的生理心理的处理一些问题。所以对中介管理者来说，其实是更大的一个挑战。那第三个面向当然是我们呃。独立工作个人工作者个人，因为您开始要在家工作，呃，小孩也关在家里，那家里的空间可能不够，如何设置你的办公室等等，对其他家人的互相影响，以及在同时还要安排工作等等，如何分配工作跟家里的时间，如何在家里能够维持站立的工具跟方法，维持你的生产力，这对大家都是很大的挑战。
0: 你提交三个部分哦，从公司领导层要担心他们的策略，或者是这些管理方法要不要调整。那中介管理层来说，他们的原本工作方法可能不管用，然后目标也要重新调整跟改。同时，他们还得面对向上跟向下的变化。那工作者个人来说，全部人都得在家工作，所以在家工作就要有全新的方法。我想这部分都是台湾的工作者同样也面临到的。可是，细细来说，对于公司的管理阶层来说，他们的挑战有哪些呢
1: ？因为去年开始的时候，疫情开始的时候，其实大家都会期待公司赶快给一个明确的方向。那公司的管理阶层在受迫必须要提供远端工作的环境的时候，他们需要去第一个考量是，如何可以提供一个远端工作环境，让大家继续呃从事相关的生产。那第一个当然最重要的就是如何投资在远端工作的相关环境、工作以及流程上的工具。那当然一开始就是所谓线上的写作工具，大家都常常听到就是 Zoom 啊、Google Hangout 啊、Slack 或者是 Microsoft Team 之类相关的工具。你如果有些公司还没有采用，势必要立刻采用。或是有一些公司一开始可能只在软体开发部门啊，或是某些部门采用，你必须要全面的导入到所有的部门中间，然后去了解相关的一些设定跟沟通的呃模式，这样
0: 。像 Slack 或者是 Microsoft Teams 这样子的工具啊，对于那个软体开发的部门来说，一定一点都不太意外。可是对于台湾的公司来说，可能就跟西股公司不一样。对细骨公司来说，一个细骨公司可能里面有百分之，譬如说七十甚至八十的人都在做呃产品，这些做产品的人呃基本上都是写程式的工作者，那他们很习惯这种非对称、非即时的这种各种沟通的工具，不止你刚刚提到的 Zoom 或者是 Google h a n d o u t 这种就是线上开会的工具，他们用各种文件啊或者是流程去沟通的方式，大家都很频繁。这些对于台湾的工作者来说，不一定每个公司都准备好这样子的工作环境是随随时全部全线上的。但对台湾的工作者来说，至少有 Line 跟 Facebook Messenger。所以，多数的公司或工作朋友，我知道很多公司可能都还在用这样子的 Messenger。虽然会把个人跟公司的工作混在一起，但是还是可管理的，就是它还是一些很重要的沟通工具。这是基本的线上工作方法。而且你刚提到 Zoom 或者是 Google Hangout， 在疫情之 前， 可能很多人都还不是那么会 用， 或者是会开这些线上的会议软体。你现在去参加一些会议的时 候， 你可能还会看到有人设定没设 好， 可以听到我的声音 吗？ 或者是我的镜头有没有看到 吗？ 然后有时候他们讲话还会造成一些放送事故哦。我想这是大家在学习怎么样在线下的活动转往线上的时候。必须要先学会的这些工具，除了你刚提到的协作或者是开会的这些工具，还有没有哪一些远端工作的工具或流程发生的变化
1: ？呃，当然，因为开会线上开会，或是像一些 Instant Messenger 的东西，其实只是线上工作的第一步。那更重要的是，你在执行工作相关的呃内容，一些公司系统的权限，过去可能真的只能在你的公司里面使用，那。其实这对 IT 的挑战是非常大的。之前大家还是预期说，你还是会进来公司，你在执行一些工作的职务的时候，你必须在公司内部连上这些系统。但开始在远端工作的时候，你就必须要额外开权限，额外开连接，可能还要就是呃开上外部的网络，可以来使用这些系统。那这些新的功能等等。其实，对于呃 ，IT、资讯架构等等的挑战是很大的。譬如说，你的系统可能开始要整合人资，因的人资系统可以提供你部门等等的权限，那些权限就可能是隐含你能登录什么样其他的，譬如说 CRM 啊，或是呃内容啊、社群小编等等客服的系统。那这个时候，这些的整合跟身份验证系统的整合。呃，原来的 IT 系统架构是不是能支持这些快速设定？在细谷的话是呃，大家已经有一些习惯，譬如说利用 Octa 呀、啊，或是呃微软的 AD， 呃或是 Google 的 a u t h e n t i c a t o r 就是 App 之类的设定。呃，其实应该说在软体开发，就是软体的话是很正常的使用。但当你这个挑战变成说你要开放给全公司的人，甚至是呃客服或是后端资源人员的时候。这个、呃、可能需要一些很大的投资，那对 IT 部门的流程啊，跟他的一些呃设定等等，其实需要花很多时间，花一些时间去调整。那我以我现在的公司来说，我可以看得到，在过去三个月，它其实就做了很大的调整。然后呃，就是我们是用 Octa， 然后我们就可以看到越来越多的不同的系统被整合到 Octa 中
0: 。你刚提到这些系统或者是权限啊。我刚刚讲到这个细股的公司，因为它百分之七十甚至更高的比例，其实都是在线上工作或者在做软体，所以要设定这些东西，相对其他公司来说，它的工作环境比较单纯。但在台湾，呃，可能有很多公司它有很多实体的工作得做。譬如说，我举一个例子，台湾国际知名的制造业就是这种状态，它一定得有工厂，然后一定有线下的这个环境。那过去我们如果全部的公司的员工都到公司去上班，那反而单纯因为它的环境就是全部都线下。可是现在跑到线上去之后，呃，要怎么去整合？哪些时候在线下，哪些时候在线上？怎么开？刚刚 Katie 提到里面有讲到很多，其实牵涉到资讯安全的问题。你的公司系统要能够对外连线，外面的人可以从家里连进去，是要 VPN 呢，还是要用什么工具？连进去之 后， 他账号又要用什 么？ 那很多公司可能也有 ERP、CRM 各种不同的系 统， 可以怎么连 接？ 甚至手机可以连 吗？ 都可能是一个很重要的问题。要不要绑定特殊 的， 比如说呃浏览器或者是特定的手机等 等， 这些很考验 IT 的功力。所以其实这件事情说起来不是简单的一个 work， 呃， 对很多公司的 IT， 甚至可能都要花上更长时间调整。更别提他很有可能要买新的工具来做这些管理了。除了刚刚讲到的呃协作工具、各种不一样的沟通模式系统之外 ，Katie，、嗯、你们在专案上面你们做了什么事
1: ？呃，专案上自然是更重要的部分，因为以前你只要进公司，然后可能呃状态啊，就是事情左边右边问一下，就大概知道昨天发生什么事。今天发生什么事？有些公司可能还有早上的例会，大家就可以呃立即更新现在最新状态。那当现在大家都在远端工作的时候，呃，所谓专案流程的管理工具，而且更重要的是有没有一些呃及时的状态看板，让大家呢，不管是在商业呃或是 sales 的进度啊，或是专案啊，或是软体进度等等，大家是不是有地方可以直接去追踪？然后呢，了解大家的那个情况，这在远端工作的时候是非常重要的。那这个时候就会利用一些呃， choose a b u t 啊，自动化的工具来做一些帮忙整合。譬如说，呃，我们就会有在早上，可能我们都需要一些呃状态更新，五分钟所谓的 Stand Up， 你就会 Integrate 在呃整合在 Slack 里面，就会有一个机器人说，哎，时间到了，你必须在什么时候？提供什么样的呃状态更新，然后它可能有怎么样的范本，那同时也会有一些呃呃一些 Slack channel 会去跟说，如果有新的 bug 开了，或是有一些新的呃 alert， 就是呃你可能设一些指标，然后系统已经
0: 会自动警告某些事情发生，对
1: 对,对，就会自动警告你，所以在同时就是每一个呃你的组员就会知道说，你可以在可能。一个或两个界面内，你知道去哪里找到这些状态，同时你也会被主动的通知，然后这个时候就是让大家同时专注在同一件事情上是很重要的
0: 。这的确跟如果一群人全部都在公司的办公室里面工作很不一样哈、哦。第一个就是早上如果大家不算不同时间可能陆续来，可是你起码会看到大家休了，所以看得到了实体的人，在网路上你最多看到他亮绿灯了，表示他现在 online。可是亮绿 灯， 他可能还拿杯咖 啡， 可能还有其他事情在 做， 或甚至他在开别的会。那个你在实体工作的时 候， 你会看到他不在位置 上， 可能在开会或在干 嘛， 线上看不 到， 所以有很多事情会变。那再加上呃另外一 个， 假设你们不同时间上 班， 也在实体的工作里 面， 你可以看得见。为什 么？ 呃， 我想很多朋友如果在实体工作的时 候， 可能会看到办公室的同事大概座位长什么样子。如果那个座位跟昨天的座位摆设不一样，大概你知道他昨天一定来过，然后一定，譬如说是不是甚至熬夜一整晚都有可能会知道。可是现在全部都在线上，谁知道谁做了什么？所以我们需要状态看板，让大家知道及时的追踪进度，可以知道工作现在到底到什么状态。还有刚刚 Katie 提到的那个机器人，那是很有意思的哦。呃，很多打游戏的朋友应该都知道，我们会用各种外挂，可能可以玩游戏，譬如说。可不可以自动让他去帮我收集宝石啊之类的这些工具？那既然游戏都可以用外挂工作，为什么不行？我们在工作的时候，我们就可能会用各种不一样的工具提醒说：“哎、欸，现在你该报告进度了、喔。欸”“哎，那个差不多该进会议室了、喔。”或者是呃，譬如说：“哎、欸，现在网站爆了、喔，有超过一万个以上的人在网站上面。”如果可以自动提醒的话，那就跟在公司不太一样，因为在公司的时候，可能是有一个同事发现网站爆了。然后他就立刻在公司大吼 说：“ 网站爆掉 了！” 然后这时候大家就 说：“ 好， 那我们要赶快去救 他。” 在线上的时 候， 那个即时感都不见了。所 以， 怎么样透过这些外挂或工 具， 可以自动提醒所有 人， 让所有人都可以有感 觉， 还在一个时线里面或一个时辰里面一起做一件事 情， 这也蛮重要的。那针对这个远端工作的 话， Kitty， 你们在实际上看到公司政策有没有什么变化
1: ？公司其实在过去一年半、两年中间也是逐步的呃采取不同的远端政策，因为一开始大家都还在实验，然后渐渐的有比较明确的规范。这同时呢，这些政策的变更，其实公司因为大家都远端，你要怎么的有效的让大家了解最新的进度，也是需要一些呃调整跟更新，就譬如说。呃，因为现在远端入职啊，一些员工训练等等，都需要之前可能就是入职的时候，大家就去一个呃开个会嘛，办公室，然后有人就是帮你设定等等你的远端设定啊，远端的员工训练啊，你必须需要呃上的课啊，然后你怎么知道你有没有就是完成某些课程之类，像呃所谓的线上的训练工具啊，内容等等都会是都需要新的更新，然后其实都会是。每个公司第一个或是第二个改变的的地方，
0: 像我知道在戏谷，譬如说现在改名叫 Meta 的 Facebook 这家公司，他们在刚开始入职的时候，其实还不会选部门，那可能前两周都在上各种不一样的课。Onboarding 的第一天就会发给你一些相关的工具，譬如说你选的手机，或者是呃你选的 notebook 跟相关的工作环境都帮你设定好。那可是现在，如果全部都改到线上去的时候，事情就不一样。刚刚说这个呃机器的东西都还最简单的，它只要寄到你家就好，就是设定完之后直接寄到你家。可是本来要上的课，本来要开的会，本来要做的各种团建，如果都要在家里，就跟以前在线下不一样了。所以这部分的确变化很多
1: 。还有就是，呃，当然。对于线上来说，以前就是绩效或是评估等等都有一定的流程。那呃，这当然就是之后会讲，就是中介管理员跟个人工作者都会有不同的期待。但现在在公司本身来说，你也需要去重新评估设计来怎么去评估你的团队的绩效，那怎么去呃了解说现在最新的公司的呃每一个团队的情况。那他们所花的时间、精力跟参与程度，在公司的这一个阶层来了解整个公司的情绪跟情况是非常重要的
0: 。这也跟以前不一样，在线下的时候我们可以看到团队成员的喜怒哀乐，我们也可以看到他到底在一个工作上面花了多少时间或多努力。那甚至因为，譬如说大家一起合作。所以，互相团队之间评估，因为每个人都是实体、实际眼睛看到，那就跟在线上可能很不一样。线上的时候，很多事情你看不到，喜怒哀乐，很多时候真的感觉不到。那更别提每一个人在工作所花的时间跟精力。虽然每一个人天分都不一样，所以他要花的时间跟精力都不一样。但是重点是他看不到，所以比以前更难看到了。呃，不是数位化本身就难看到，是因为根本就不在同一个环境里，所以你看不到。所以这件事情也要需要设计新的方法来做评估。嗯
1: 、呃，当然，其实最重要的第一个步骤就是，呃，应该说大家都开始了解到很重要一件事，就是所谓的文件管理跟文件的内容的保存，因为以前的沟通可能是。很简单的，你就在一起，然后白板上面画一画，大家的沟通就呃成功了，那时间就会很顺利。但是现在大家都在不同的场域，那有些有呃，你可能讨论的时候就是两三个人讨论，你要怎么确保这些知识能同时的分享，或是到其他的团队上？那还有就是如何那些知识不会散落在各处，大家怎么知道去找那些呃知识？所以。对于一些文件的，就开始有一些流程说，我们要呃专注在呃要英文叫 documentation， 就是你要把讲的事情记下来，然后你记下的文件呢，要怎么去有效的管理跟流程，让大家知道哪里去找到那些文件，所以就会有一些最佳做法，就是说 A 就是分享的资料夹呃不同的部门，然后建立了一些范本。以及呢，可能在团队每不同的团队间也可以分享什么是他们的最好的知识管理的做法。那呃，让这上面有很多的琢磨。老实说，在过去的一年半之间，我听到很多次所谓的公司的领导阶层开始去呃专注在这上面的一些流程上
0: 。呃，我实在很不想承认年龄哦，但是在讲这件事情的时候，做管理这个不是现在才有的议题。讲到这些文件的沟通呢，在大概十五到二十年前，有一个名词叫知识管理，其实就在谈这件事情。呃，如果各位在公司工作的时候，呃，比较容易体会，不同的人如果都在同一个环境里面，我们要及时的沟通，很简单，如果坐在位置上，甚至吼一吼，互相聊天讲话就可以。可是，如果有一两个人团队的人刚好不在现场，然后事后他们又必须要能够加入话题，了解这件事情。你就会发现，要有一个人不断重复的解释刚刚发生什么事前后的 context， 就前后的逻辑你要讲得很清楚。可是，如果有一个很简单的方法，就是在发生这些事情讨论完之后，有一个人很习惯的把这个前因后果简单的记录下来，用非常简单的文字描述说：哎，刚刚发生什么事？前面因为怎么样？我们刚刚就经过了讨论之后，然后谁给了意见？所以我们决定怎么办？我刚刚讲的话很短哦。可是实际上要用文字落下 来， 他可能还是有一段话。可是对于那些没有参加的人来 说， 他其实可能只要花两分钟看完这些文 字， 他就知道哦。所以刚我不在的时候已经发生这些事了。他回来要加入讨 论， 可能就比较快。这个是一个很重要的讨论方法。这种讨论方 法， 刚刚 Katie 介绍叫做文件 化， 或者是叫做文件管理。呃， 有些公司我知 道， 他们可能会把它写好之 后， 直接放在像 Slack 这些。工具上面，因为 Slack 其实提供付费功能的时候是，呃，可以保留无限的文字，所以大家可以随时去找。可是这是有盲点的，那个盲点就是你的 Slack 到底要多长，划都划不完。如果像晚一点入职，可能晚三四年入职的同事划上去，发现前面有十万行，我是在看小说吗？所以那个是一个非常长的沟通，所以很有可能一段时间就有人把它整理成真正的文件。用文件来沟通，可能管理方法会比较快。这个是现在很流行的工具。呃 k a t i e 讲到这里啊，这个不是无论做线上或线下工作，我们都该做吗？为什么会特别在线上还要提这件事
1: ？应该说，之前在线下的时候，大家可能没有花那么多的心力啊，然后没有就是因为其实很多沟通还是在于、呃、人对人的沟通，所以大家并没有那么的专心在于说。呃，如何让这些知识能跨部门的分享？那举个例子，我们在公司再大一点的时候，我也看过有一些部门可能习惯用所谓 Google Doc 的 tool， 那可是有另外一个部门可能是用呃 Confluence 或是 Jira 这样的一个呃 wiki， 就是线上 wiki 的内容。那在不同部门间，他们可能有不同的工具，所以这些知识基本上就不会分享。那呃，可能就是比较是局部化，或是只有在他们自己团队一样有自己
0: 的知识 silo 就对了，嗯、對在不同的部门之间。
1: 对，那因为现在因为开始呃远端工作之后，你有点被迫需要这些呃跨部门的联系，所以公司就开始会更专注在是不是你和公司都用同一个工具。那你用那个你选择同一个工具之后，你也必须让大家用一样的模式把。呃，知识分享给大家，要不然的话，只是很容易跟以前一样，就会变得很乱。因为呃，知识管理的重点在于知识怎么进入，除了呃，然后因为你知识进去要一定的呃逻辑或规范，大家才更容易去找到。那在远端工作的时候，的确是重要性是非常高的。
0: 刚刚 k a t i e 讲这一点，我也很同意哦。因为每个公司都有自己的文化，都有自己的沟通。在每个公司 k a t i e 你加入的公司应该也一样吧？就是不同的团队甚至都有自己的 nickname， 就是不一样的名称。嗯、那这些名称再加上那个文件里面会描述的话，很有可能沟通的时候都有特别的术语。那譬如说假設，假设我就最简单举例好了，一个公司有三个 James 好了，可能有大 James、中 James、小 James， 或者是高 James、低 James 之类的，这样不一样的这个话。那你知道吗？那个如果放在文件里面沟通的时候，所有人都说：“哎、欸，今天大 James 好像心情不好哦，发生什么事？”哎、欸，这个所有人都可以立刻知道。可是放在文件上久了，那个新人进来就这谁啊？这在讲什么？所以呃，跟那个看戏一样，都要前情提要，对吧？就是大 James 指的是谁，小 James 指的是谁，甚至后面还挂号告诉你为什么他叫做大 James、中 James、小 James。所以呃，我想每个公司都有自己的文化。成立文化，这这这是呃一定的事，这就是人的社会最好玩的地方。但是要把它文件化的时候，就有很多事情要做。现在在线上又特别重要，因为大家真的看不到彼此，所以有很多事情需要交叉沟通的事就更多了。为什么要做这些文件的理由
1: ？我可以注意到，就是特别在去年 pandemic 之后。因为公司其实也想要掌握，呃，有一些新的政策啊，或是新的做法，然后他也想要掌握公司的状态。其实去年大家也都还都在调整中，所以每一间戏股工都非常特别的关注在所谓的沟通上面，不论是单向还是双向的沟通。那平常可能是一个月或是三个月开一次的，就是全公司大会，他中间的开启的频率也会开始变高了。就譬如说，呃，我的一间公呃，前公司在一开始， p a n d 刚开始的时候，他们把员工大会改成双周，本来是每个季度一次，但后来就改成双周一次。那在这双周的呃大会上面呢，它除了设计很多的单向的呃沟通跟分享，就是我们现在做什么事情，我们有什么样的政新的政策，那同时也有也有一大约一半以上的时间。都在做所谓互动内容，那就是让因为公司员工也是非常的很多不确定感，所以他们会有很多的问题，公司就会提前让员工提交问题，然后针对这些问题做些回答，也会安排线上即时的 Q&A， 就是让他们在可能是 Slack Channel 啊或是什么问题，让所我们的呃所谓的领导阶层各自的回答相关的问题。
0: 在疫情前三个月，就是大概十二周才开一次的那个全员大会，你们大家几乎所有人都会参加吗？参与率很高吗
1: ？参与率高不高，其实是根据公司文化。那科技公司因为大家都比较怎么说呢？比较投入，因为有时候加入一个公司也是为了他的所谓的 mission 跟方向想要达成，所以参与率是高的。但其实当公司越大，它就会越来越。由于就是宣讲的内容，所以你如果是公司小的时候，很正常，一个礼拜或是一个月会有一次的全员大会。当公司可能超过一定的规模，五百人、一千人的时候，变成每一季度的时候，很多时候都是在看过去一个月的财务情况啊，或是等于比较多是分享说现在公司的状况，也越来越少可以讨论。那到后来，当然参与度就会越来越低，因为都比较像是宣讲啊，一切都很好啊。但你可以发现在，在呃 pandemic 的时候，所有员工的那个参与程度就越来越高，因为大家都想知道最新的情况
0: 。那个两周就要参加一次，因为呃 pandemic 开始有很多的不确定，所以大家就真的都有在参加。那问题很踊跃吗
1: ？问题很踊跃
0: ，大概都在问些什么
1: ？我想一下，
0: 我们公司会倒吗？我们现在有没有什么很担心的事情吗？这类的吗？
1: 公司会倒吗？这基本上是要看公司的 size 啦。因你如果是很小的公司，譬如说一百个人、两百个人公司，其实全员大位是每周一次的，那这些问题可能就会出来。那我当时在的时候，公司其实已经几千人了，所以他们比较关心的是，在这 pandemic 有没有什么改变啊、呃？业务上有没有什么改变？那我们会不会裁员？其实有很大的恐慌在于会不会裁员。然后呢，我们公司的业务有没有受到影响？因为大家都开始计划说，啊、呃，会不会影响到我这样
0: ？对，的确，在这个情形之下，像譬如说，去年我们就看到 Airbnb 或甚至 Dropbox 好像都有一些人员的调整，所以，呃，事实上也有呃人的变化，所以大家会担心自己的职涯会不会受到影响，这也是理所当然的。那除此之外，那个沟通的情况还有没有什么巨大的改变？譬如说。呃，以前在线下你们有直接呃，我知道我们在公司里面，我们也会贴布告栏，公司门口会贴新进员工的相关的资料。这些东西如果到线上怎么办
1: ？我觉得其实应该很多公司早就有所谓的线上布告栏的之类的一些设置。但嗯、呃，有趣的是，在 pandemic 之后，大家对于一些风吹草动都会特别注意。以前可能就是哦 ，OK， 这里有一个新的公告。我可能会看一下，如果我有兴趣，但很多时候你可能就只是把它放到一个 archive 的的资料夹，然后什么都不会看，对吧、嗯？但现在因为不确定性增高，其实大家就会每一个资讯都会跟得很紧。那这个时候就是呃，你的公司自然就是有一些管道呃更新啊或公告之类的，你就必须要更及时的推到大家面前。然后有一些更新就是你如果。不及时推到大家面前，大家反而你会以为你在在藏一些资讯，所以然后大家也会很自动的去看这些东西，所以你就必须要可能要设立一个特殊管道，然后设立一个特殊的你内部沟通的部门来做这件事
0: 。我知道在台湾，通常大家为了要让所有人都可以看到布告栏，会放在两个地方，一个是放在茶水间或者是可以有食物的地方，另外一个是放在厕所前面。因为你一定得上厕所吧，所以我把布告栏贴在这些地方，你大概都会去看。这是过去在线下的做法，可是实际来到线上的时候，我有听到朋友的分享，也不难，直接在呃脸书或者是直接在 LINE 里面成立一个社团。在成立社团之后呢，所有的员工只要加进去，公司有重要的通告就会丢在那里。那因为你知道，在疫情关在家里，其实那个资讯虽然好像会一直开开不完。但是，对像你讲的，有很多焦虑，所以那个社团匿名就变成很重要可以讨论的地方，所以各种讯息大家都会很仔细看，反而比过去好像要强制大家看很多讯息还容易很多
1: 。其实在，在呃，也也可能是因为过去两年的情况，然后因为大家期待未来是远端工作，有几件 start up 是在做所谓的内部系统，它就是在做所谓的内部公告跟管理系统，然后。呃，我也看到很多公司开始导入，就是他这里就是你可以内他呃整合了你的呃 H R 系统，你可以登录，然后你可以看到公司的文件呃文章呃公司的一些公告，同时也会你也可以加入活动之类的，在所以,所以这是其实是一个新的新兴的一个呃就是内部管理或是内部的那种沟通工具，也是有起来。
0: 那过去你们呃实体活动可以做的很多，譬如说团建啊，或者是呃可能大家可以有各种旅游啊，或者是什么在线上的时候你要怎么办？对
1: ，那当然也是有新形态的一些呃线上团建活动，呃，特别是在 pandemic 的时候，呃，因为大家都原程工作嘛，那你可能会有人员的变动，团建的这件事是很重要的，然后。所以就会有一些公司，其实就会特别赞助一些呃线上团建活动，不论是公司就是每公司每一个公司每一个员工都可以参加的，或者是只有你的 team 都可以参加的，都会有一些特别预算。那现在有一些很线上的活动在，在线上密室逃脱呀，或者是线上的厨艺课等等，或者是呃之前也有报道过，就是 g a l l e r Town 的这种一种虚拟的团队空间的设置。我都有参加过相关的这些活动，这样
0: 。g e t e r Town， 我想很多台湾的朋友可能已经玩过，如果还没有玩过的，可以看数位时代的报道去玩玩看哦。那线上厨艺课，我大概也可以想象，什么叫做线上密室逃脱啊
1: ？线上密室逃脱就是一样，你就是组队，然后在线上有一些密室逃脱的游戏，那你就是组队去打怪，呃，组队是去一起去参加一个线上密室逃脱，然后可能不同队伍去竞争，谁可以最快的完成这个游戏，这样。
0: 所以有点像是在线上，呃，譬如说一起开副本，然后很多个不同公司的团队开副本来比赛的意思。对 ，OK， 所以也有也很像是线上游戏活动哈。Kitty， 你提到了有关这个管理阶层该注意的事情。那对于这些远端工作，尤其是长期远端工作来说，其实中间管理阶层有点像是夹心饼干哈。他一方面要面对来自领导层的各种挑战跟压力。还有他的目标设定等等，但他一方面他又得去能够管理基层的工作者，跟大家持续的沟通，完成所有该完成的工作事项。在中间管理阶层部分，你有没有哪一些观察是远端工作的时候，中间管理者需要做的调整
1: ？嗯，当然有。其实，在这个环境下受到的挑战最大的，其实是中间管理者，因为他一方面需要跟公司更新他们的政策，然后并且向下宣导。同时，最重要的是，中介管理者是第一线的，呃，必须要注重在很多的目标跟交付的情况，然后也是要去面对呃处理，你知道基层工作者的一些焦虑的人，所以其实，在中介管理者上面的压力是最大的
0: 。的确哦，因为原本的工作方法几乎全部都不管用，还有原本设定的那些目标，现在呃， 2020年三月，所以对很多人来说是第一季刚开始或刚过完。所以那些目标也都不算数了。那还加上说，他要及时面对上面的变化，因为上面可能看到整个风变了。下头呢，工作人员的人心也的确一定会很浮动，所以绝对会做很多改变哦、喔。那改编之后变什么样子呢
1: ？在即时的时候，就是当 pandemic 刚开始的时候，其实每间公司应该都经历过所谓的重新计划，因为所有的方向跟本来计划东西都。不见了，所以其实经历了一两个月，可能要重新翻新说，说哦，我们要重新设立自己的目标之类。这里面其实就包含了两件很重要的事：第一个是你对于一些专案原本计划要交付的呃的那个状态啊，或者要交付的一些东西，你要重新想说，以新的工作形式跟目标来说，怎么样去设立那个 milestone 是合理的？那同时呢，因为你现在也不在公司，你也没办法一步一步的去跟一些专案的状态。那你在跟你的呃团队成员设立一些呃指标的时候，你的方式也要改变。以前可能可以说哦，我一开始我们要达成五十 percent 的进度。那现在五十 percent 的进度是什么？更重要的是，你要设立一些明确的成果跟指标。然后在一开始的时候呢，就让跟下面的团员成呃说明清楚，说你的五十 percent。代表的是什么东西？那那些东西在一开始就要设立很明确。那第二是，就像我刚刚说的，你已经没有办法一步一步的跟着他们做，所以这同时你可能就要比较放松在呃每天的状态管理上，然后呢，提升所谓工作一些我们叫问责制度 （accountability）。就比如说，嗯、呃，也许每个员工有自己的更多的自由度去决定要怎么去达成这些目标。那在这中间，我们的指标就可能去专注在所谓的达成度上，而不是在怎么达成这些方法上
0: 。我知道很多公司可能年度目标设定的时候，它有年度计划，也许每三个月才会整理跟调整一次。可是 pandemic 就是这疫情来就说来就来，你发生的时候你就得重新去改变。那很多公司像刚刚 Katie 讲的，花一两个月的时间重新调整他们的工作目标，所以有些专案可能被砍掉咯。可是有一些专案留着，然后还会有全新的发展。那所以像这样子的条件底下，就会有很多改变。像刚刚 k a t i e 提到了绩效管理可能要变化，就是你可能没有办法再用过去那个 milestone 来看它，大家会不一样的时间或不一样的效率。那另外是呃这些状态要怎么去追踪？但最重要的，刚刚 k a t i e 提到的所谓的问责制度。问责制度讲的是管理者在交付他的工作的时候，就要先呃更清楚地交代他预期什么成果，还有呃必须要达成什么样目标。然后这件事情会不是在以前线下就要做了嘛？为什么到线上的时候会更重要呢
1: ？我觉得这也是一个形态的改变，因为之前就了解呃，可能在台湾吧，相对在戏股来说，戏股有所谓的 OKR 制度，那在台湾 OKR 制度可能。没有那么容易的推 行， 因为大家可能有一个习惯 是， 呃， 我们每天都看得到那个工作进 度， 所以自然那个主管就会比较呃参与更多的一些呃专案的进行。那在远端工作之后 呢， 这个你已经比较无法去掌握的每一个每一个细 节， 所以说这时候其实呃每一个成员他必须达成就必须要完成的东 西， 他必须要有更多的自主性。在环境下就是这样，所以在这个时候自然就是比较弹性，那也是有可能有更多的不同的方式去做事情嗯，因为要调整。那当然就是不可避免的，也许失败的机会会变高。那这个时候呢，就会比较 organic， 就是自然的转成一种就是我们说之前可能也介绍过 agile 的形式，对吧？就是敏捷的形式，你如何在很快的时候去实行一种。工作的呃，试着去达成它，没有达成的话呢，就很快的去做所谓的事后检讨，让我们整个团队去了解，哎，这个我们做的事情哪些是有效的，哪些是无效，然后必须在很快的时候去做这些调整。这样
0: 的确有，以前在实体工作的时候，专案的成功或失败，尤其失败比较容易归因，因为可能不是任何管理或沟通的问题。如果这些在公司都做得不错，很有可能会有其他的原因，譬如说市场就是不对，或者是我们当初的设定的目标有问题，或者是呃，譬如说我们公司现在在做这件事情上，相对于另外一个公司的能力可能不足等等。可是等到它转到线上之后，远端工作的每一步都难追踪了，所以专案执行如果不如预期的时候，就跟以前可能要归因不太一样。可是这归因不太一样，又不能说呃直接怪团队，但是这中间一定有很多，就是过去如果在线下不会发生，但线上可能沟通不好啊，或者是大家 think 的速度不够啊，或者是对于那个急迫感或压力感的这个改善不够啊等等的，所以可以怎么样精进跟改善各位的工作方法，就是很重要的一件事。这个事情有点像是说，现在大家都像在做实验，还不知道呃可能具体会发生什么事。所以很多时候需要大家一起讨论，才有机会让事情改变的哦
1: 。身为那个中介主管，其实你要说所谓的焦虑，应该是中介主管是最焦虑的。那也是因为现在有很多线上的呃 IM 啊，你可以很快的及时的联络到同事，所以身为主管，你必须要特别小心。你一不小心，可能就会想要呃追踪所有的进度。那其实中介主管要很小心，呃，你要。好好的设立所谓的上下班之间的界限，公司同事并不是每一个人都是24小时 o n c l e 他们也有自己的生活。那要避免就是侵犯到个人的时间，因为你当你如果同事呢或是团队成员呢无法承受那个压力的时候，你如果造成的员工的流失，其实对公司会是更得不偿失的一个结果。那呃，远端重新雇佣一个人的成本跟训练的成本是非常高昂的，所以你必须要呃很小心的在这中间的确保这种上下班之间界限
0: 。戏股也有这种就是不能二十四小时按扣的这种界限吗？在台湾可能过去已经有判例讲说，如果你在下班时间。呃，留赖可能呃会有呃违法的这种，就是劳动法的这些问题。可在戏谷，我们这种用 a synchronize， 就是不同的时间呃可以互相沟通的这种工具，也会有这种问题吗？还是主要说真的不能打电话给他啦？其他，但是你要丢这些东西可以
1: 。大家的习惯，这其实是每一个公司的文化。那当然，现在大家都比较会很注意，就是在非工作时间，我们不期望你会回应。但每一个公司可能说，哎，每一个组织或每一个团队有不同的方式，可能是像我的话，就是呃，我们公司我们现在 team 的话 ，Slack 大家都期待在上下班时间之后你可以留，但我们不觉得自己有义务要回应，或是会从呃及时的线上的讨论转成，譬如说线下的文件分享或是 email， 那大家都会非常注意这一点，因为大家也越来越了解，就是。在 pandemic 在家工作之后，工作跟家庭的时间真的是分不开，你反而是工时更长了。那在一段时间之后，大家其实都感觉到这是非常讲英文就是 worn out， 所以开始会很注意每个人的时间这样
0: 。可是呃，我在这里想多问一点，因为这其实是很不容易的事情，因为那个 s y n c h r o n i z e 的这种沟通，我们都知道各种不同的 messenger， 我可能已读还没回。那当然也有可能是我在想，可是另外一种更有可能是我已读想完了，结果忘记去回。可是你知道，下班时间有时候看到某些 Slack 或者是某一些 Line 或者是这种 Messenger， 你大家看完了之后，你还是会有一些想法的。如果不及时回，你那个想法过了，可能就忘了，或者是根本忘记回这个人这样。那你们怎么去管理这件事情，或者是那个界限分别的时候？你刚刚提到。就是下班的时候，大家可能就从 Slack 转网，就是去写 email。哎，我觉得这是一个很好的做法，又是不一样的做法，因为 email 可以 mark 说这个我 macOS read， 但还没有回，然后我有一个 flag 这样。那实际上你们真的做的时候，可以把这个 b o u n d a r i 分得很清楚，然后也会记得做这些事，可以回应嘛
1: ？这其实是很文化的问题，就是你必须身为中间主管，要很有意识的去推展这样的文化，然后你必须要很明确的说，我不一起我。不期待你马马上回应。那对于说，哎，已读忘记回之类，我也常常做这样事。其实是有一些工具可以帮忙的，譬如说你 email， 你也可以设说，我现在就写好，但是明天早上再回。那呃，我想 Slack 应该有相关的工具可以这样使用，或者是你会说，哎，我是先回，然后你不用现在回应这样。所以大家都会特别的注意到这样的交流。
0: 没错，我也都在找这样子的工具哦。那个 email 跟 Slack 其实都已经有类似的工具，可以就是你设定好，你写好回应，但是明天早上几点的时候才丢出去。可是那个 Messenger 跟 Line 就没有这样的工具，所以你如果对内对外沟通的时候，你会发现，呃，我这个也是很困难的。我有时候会把它写好在那个 Message 里面，然后等到时间到的时候，我再记得去按，说要把它按出去。但你知道有个困扰，就譬如说我在那个，尤其是在电脑上面的 Line。写好东西没有按出去，结果不知道为什么半夜的时候 Windows 重新开机了，它就把我说的 line 都去掉了，所以我也就看不到我的讯息，我自然不会忘記呃记得我要回给谁，所以这种事情都会发生，甚至更新的时候就整个讯息都乱掉了等等。我想这是一个很难的方式，所以呃也是可以提提到呃员工管理要特别注意的方法。我想跟过去在台湾你常见的这些，无论是这个报章杂志上面提到的这种管理方法，台湾的很多制造业都要求员工二十四小时安扣，很不一样。因为知识工作者其实要雇用跟流失，对于公司都是不容易的事，成本特高，而且流失之后很困难。它不像是只是一个简单的螺丝钉这么简单，标准化就好
1: 。嗯，就像刚刚说的这个，它其实是很团队里面的文化。的那个你必须要特别去注意，那公司来说也必须要呃同时的支持这个文化，所以有时候就是你一个部门的文化，你其实公司很难很难知道，你必须要由下而上的反应，所以像系谷公司其实会非常注重所有部门的一些脉动调查，如果每个季度呢，它都会对全公司的不同部门去呃发问卷，然后呢会问说。对这个公司期望啊，对你的部门目前的看法跟回馈，然后呢，很重要的问题是他一定会问的是，你有没有计划待在继续整个，就是目前的公司情况会不会让你呃未来一年、未来三年继续想在这个公司服务？那这个呢是由 HR 那边做的一个调查，然后也是一个匿名的调查，所以他们公司就是会去 review 这个结果，然后跟这些公司的主管们做一些讨论。
0: 主管看得到最后的这些结果吗
1: ？呃，这当然一定是匿名的调查，然后呢会有一定程度的统计，所以譬如说可能要呃，如果你的部门有超过什么五个人以上啊，它就会可以呈现一个分数或是比例等等。但如果是什么、呃、五个人以下，它可能就会用更上层的 roll up 到更上层的，就是整个部门的一个分数。那每一个部门间相对也会分数比较，然后。H R 跟呃管理阶层也会特别的关注分数特别高或特别低的一些部门
0: 。你有听过这种脉动调查？如果做出来的情况很特别，然后公司做什么处置或管理的方法的调整吗
1: ？有，其实每一个公司真的不太一样。那其实就要看每一个公司的 H R 的制度。那通常对所谓的 outlier 特别低的公司都会，我看到不少公司都会做特别的调查，这样子。
0: 所以，有的部门如果它整个分数很低，可能是譬如说那个主管够狼弯，或者是那个部门的工作可能实在太多了，做不完，或者是工作方法根本有问题，或者是人不够等等的。这时候，大公司的高层就要针对这一个部门做调整
1: 。对，那当然就是调整不会是立刻的，你不能期待说明天就有立刻显现。但，呃，我看到的有所谓的。你可以看到一个季度或者是一年内就会，你会看到一些公司组织的变化，所以是公司是有在做一些观察的
0: 。但至少不是把有问题的人处理掉，就是呃，我们最简单呃，台湾常见的管理的一种方法，可能是呃提出问题的人本身就是问题，所以我们把问题处理掉的方法就是把那个人处理掉。应该呃不是这么单纯，他就会整个工作设计可能会调整，然后工作的分配可能也会发生变化。甚至该加人力要加人力等等
1: ，我觉得这很根据每一个案件啦、啊，所以我也不能说就是有些公司做法是比较好，但是这其实都要看这些 HR 的研究或者是一些报告、调查报告，自然公司会决定有怎么样的处置这样子
0: 。那这时候如果转成远端工作，你也是一个个人工作者，你除了是管理者，你也是一个个人工作者，在个人工作的情况之下，又有发生了什么变化？
1: 嗯，这就是很大的一个变化，特别是呃，以我本身现在的工作是产品经理，以 PM 的角度来说，其实很多时候，你除了要跟你的工程师一起工作之外，各种讨论，你也必须要跟不同的部门做很多很多的协调。所以对我来说，开会的频率是变大了。我常常很多时候都是从早上九点开会到下午五点，因为实在是有太多事情要协调。沟通，特别在远端的情况下，那这时候自然就会有一些呃个人的小技巧，因为呃，特别是在你如果要又有效率的，然后又能尽快的达成你的目标，这些技巧在远端工作或是线上会议的时候是特别重要的。那第一个就是现在大家都用 Zoom 或是 h a n d o u t 嗯，很多时候我们可能会想说，我们不需要看 video。呃，我们只要用声音加入就好，反正我只要听会议就好。那对我来说，因为我很多时候都必须要是主持人，那我会希望能跟线上的一些参与者有特殊的互动。那现在是很难的，所以我会建议大家还是会打开影像。你身为主持人自己就要打开影像，因为大家比较能知道你在说什么。如果我的与会者也是打开影像的话，我比较能掌握那个所谓的会议的进度跟模式
0: 。那打开影像这是要注意什么呢？譬如说。后面挂了不该挂的东西，或者是那个背景真的是很乱，或者是呃，比如说穿着有什么特别注意的吗
1: ？穿着当然是呃你去的话都还是 T 恤之类的，倒是还好。呃，现在有很多所谓的背景你可以模糊化，就是模糊化当然是比较好，因为你不希望大家在开会的时候看着你的房间摆设，然后你有什么收藏品之类的。那其实。最常见到的就真的是所谓的音讯的控制啊、哦。当你没有在发言的时候，你如何能很快的呃开你的麦克风跟关你的麦克风，会是一个比较好的。就对那个控管，常常会有不小心就讲了一些话，然后打扰会议的进行。所以这时候就是你可能要好好的设定好快捷键啊，或者是你的那个滑鼠要放在那个指标上，这样子。
0: 那主持会议，你刚提到你是主持人，所以在主持会议的时候有什么技巧吗
1: ？其实一些一般的会议礼节，其实，在远端的世界里是特别重要的，因为现在大家都是你知道 l o g i n 嘛，然后就是用线上登录，所以。你要如何在有限的时间内让大家 focus 专注在同一件事情上是很难的
0: 。那个开会要仪式感，以前是鱼贯走入一个会议室，可是现在只要按一个 login 就进去了，所以那个开会的仪式感很重要。那怎么做呢
1: ？对，就是一些基本的会议礼节，就是譬如呃，你在你的呃就是会议的邀请里面，你要把议程大纲放进去。那如果呢你要讨论东西又有一点深入的话。呃，有点深入，就是你可能会讨论到一个或两个，或是你想要有一一两个结论，你希望能导出一两个结论的话，我会建议你也写一个所谓的 one pager， 就是你把想要讨论的事情就写在文件上，然后呢，呃，除了放在会议邀请里面，你也需要在提前一天的时候就再送一个 email 提醒大家说，诶，我们明天要讨论的是这个东西哦，然后那个 one pager 呢？你可以用文字，但是如果你有办法放入流程图的话，那会是一个很好的投资，因为大家比较喜欢看图形
0: 。我觉得你这两个提醒都很重要。其实无论在线上或线下的会议哦，我自己也很讨厌人家在约那个会议的时候，不把这个会议要讨论些什么的议程啊，还有相关的参考内容放在整个会议邀请里面，因为我会不知道我要去参加那场会议，我要表演什么，我要去干嘛。今天我要提供意见呢，还是我要看的这个呃流程做参考，甚至我要发想什么东西，就是我对那个议题如果不清楚，老实说为什么要留我一个小时或两个小时的时间开什么样的会，我就会很挣扎。那另外一件事情，我觉得也很好，就是呃，你提到说这些东西整理好了之后，甚至要写一个 one page， r 然后甚至有那个流程图，我想呃，如果很多。朋友深度参与你的公司的一些 topics， 你看到某些流程图或看到一些议程的讨论，那些相关的资料，你大概就知道要讨论什么了。那除此之外，呃，我们在开会的时候，还有哪一些礼节是远端上面也要做的
1: ？呃，刚刚我说的 one pager 嘛，然后你要提早发送给大家。那在会议中的时候，你如果身为一个主持人，你必须要意识到你是没有办法同时主持跟记录会议的，所以你要找好你的帮手，呃，所谓的会议记录。那像刚刚那个 One Page 就是一个很好的工具，因为你可以分享在会议上，然后就有呃，它可以协作嘛，所以协作文件就有一个人可以去录说讨论的内容是什么。那在主持会议的时候呢，你要特别的注意时间的空管，你不想要去。呃，影响到大家下一个会议的进行。那还有就是，也是一般的会议的那个礼节，就是最佳 practice， 就是你在最后会议的结束，你必须要定出那什么是所谓的 action item 代办事项，或、就、者、是、说下一个讨论什么时候，或是我们要完成什么事情，我们这个会议有什么结论。那结束之后呢，也必须要把这些会议记录再分送给大家，让大家呃重新回复，然后跟他们说。把所有的会议文件可能会放在同一个呃文件夹中，或是哪里可以找到这样子
0: 。那在安排会议呢 ？Kitty， 你刚提到了，你说你，我觉得你的运气很好、欸，因为你只有早上九点到下午五点或六点需要开会。可是，在疫情底下三级警戒的时候，我的那个时间反而整个乱掉了。为什么？因为除了台湾的会议之外，多出了非常多线上的会议，尤其是跟国外的。那因为时差的关系，我可能早从早上的台北时间八点开始，一直到半夜的十二点，都有不一样的会议在进行。那连续的会有的很长，可能长达四个小时或六个小时；有的比较短，它可能是譬如说半小时、一小时的这种会。有什么我们在安排这些会议的时候可以特别注意的事项
1: ？跟国外的会议自然是没有办法那个时区的差别。那我说的九点到五点，真的是呃根据西安的时间，因为你也。为了一些会议礼节，你不想要安排在他们的个人时间，所以很多时候基于看你要邀请的人是谁，有一些很重要的事情，就是第一，项刚刚开会时间的控管是非常重要的。如果真的必须要延长，你不如去安排下一个会议，而不要去你知道无预警的延长人家会议的时间。那会议的间隔，因为现在只要按个键就可以加入会议嘛，所以我们常常会会就排着 back to back 就很紧这样。其实呢，你中间都会需要，譬如说五到十分钟的所谓的呃喝水时间，然后让每一个参与者都可以去重新看一下、review 一下下一个会议需要的文件等等
0: 。以前在做这件事的时候，至少你要从一个 A 会议室移动到 B 会议室，你还有一段时间要走过去，可以去拿点饮料、拿个水、拿点吃的，或者去上个厕所。现在如果不小心很随便的这样子按下去，就参加了下一个会。然后你就错过了你要拿水，或者是上厕所，或者是吃点东西喘口气、看资料的时间
1: 。对，那还有就是像你如果身为的主持人，你常常要邀请大家来会议，那呢尽量在会议的名称中就简洁有力地讲出你这个会议要讨论的是什么，还有就是会议的目的是什么。因为有的时候你的会议是要讨论，有的时候会议只是说你要大家。去有呃多数人的共识跟同意，那在你组会议组成的时候就会很不一样。当讨论的时候，个人经验是三个人到五个人是最好的人数。你超过四个五个，其实你会议就很难聚焦，讨论就会比较没意义。所以你就可以好好思考说要邀请谁来这些讨论的会议。但如果你的会议的目的是要有跨部门的共识等等。其实你的先前准备就很重要，你可能会文件要先准备好，可能在各个部门的主要领导层可能要先行确认，所以你在所谓的共事会议上，可以把你的时间主要运用在取得共事这件事，而不会去呃分心变成另外一个讨
0: 论。其实你刚,刚很多部分都在强调时间呢、欸。我注意到你说在管会议时间很重要。如果今天真的开不完，你到时间到，你差不多还是要赶快结束这个会议，不要随意的延长。但是有一件事情，我是观察到说，的确这是很重要的。你刚做那个议题设定，如果一开始设定了就好，你把文件也都准备好，事实上大家都可以更有效率
1: 。对，就像刚刚的中介主管，我们在讨论中介主管的时候，他必须要做一个沟通的，看来是有点夹心饼干嘛，就是。对于那个员工管理也是要做一些调整。你身为一个个人工作者，你也必须要了解，就是你的长官或是你的主管也在做一些调整。那这些是一些持续的、持续的变化。对你来说，就是你也想要让他的工作更轻松一点，所以你应该要持续的跟你的主管讨论确认他对你的职责跟期望，因为你必须要两个要找到一个新的工作方式。所以你不能假设说我的主管是这样的想法，你就直接问他，因为这是一个很不确定的年代，然后大家都在学习调整中，所以两方面应该要呃，你应该要持续的跟你的主管确认说你做的事情啊，跟他对你的期望是不是两个人是不是英文叫做 alignment 这样子。
0: 的确，呃，我们在疫情之前在讲其中一个戏谷常见的一种会议方法叫 one on one， 就是你跟你的主管之间有一对一的面谈跟开会。通常 one on one 可能不等吧，有的可能是一两周就一次，有的可能稍久，可能一两个月才一次。可是主管会跟每一个下属都有 one on one 的时间去讨论这些事情。可是，在疫情底下、哦，人的跟人真的都不见，你知道那个紧张感跟这种不确定性都很高。那主管也是人，主管也在学怎么做远端工作，所以 k i t 最后一个提醒也很重要。刚刚讲到都是会议，但是最后一个其实也是会议，万万万。但这个万万万有点不一样，就是你要跟你的主管之间重新讨论他对你的期望或看法。然后因为主管也在学、也在改、也在变，所以你一段时间就要再跟他讨论说，哎、欸，我觉得你有没有觉得我们可以在做什么改变，或者是你有没有对看法上有什么调整？那这是一个互动的过程，因为如 Kathy 讲的，这是一个变动的年代，所以其实变化也很大。我想今天非常谢谢 Kathy 有机会从不同的面向分享这个戏骨的远端工作的一系列方法。他谈到三个不同的阶段。那对于很多朋友来说，这应该是听到呃戏骨这个可以长期全面的远距工作实际上的一些心法，也是一些美感。希望各位都可以学到很多。我们也谢谢 Kathy，
1: 谢谢 James，
0: 也谢谢各位线上的收听。如果有机会，请帮我们多多转发跟宣传。我们下次再会。